0: Добрый вечер. Мы начинаем, точнее продолжаем. Очень важную фундаментальную тему в иудаизме. Тему веры. У нас, скорее всего, будет несколько занятий. Зараз все не успеем. Сразу, сразу предупрежу. Эти занятия изначально предназначены только для религиозных фанатиков. Это как бы по запись. Не для тех, кого от слова вера перебегивает. Не для тех, кто даже не поинтересуется, что имеется в виду, что значит вера. Им все ясно. Не для них. Это занятие для тех, кто уже более-менее разобрался во всех вопросах для начинающих. Для тех, кто уже живет жизнью Торы. Им важно понять, как это на самом деле осуществить. Для тех, кого уже Все равно родственники верующим обзывают. Ну так хоть знать, что на самом деле имеется в виду. Что такое настоящий верующий. В конечном итоге мы будем говорить о вере с точки зрения того, как это касается нашей конкретной жизни, как оценить события жизни и все, что с нами происходит через очки веры. Но вначале необходимо сделать вступление. Прояснить теорию. Сухую, скучную теорию. Во что мы верим? Взгляд со стороны Творца. И если поймем, то легче усвоим и практику. Как жить по теории. Ну, приготовьтесь. Начнем сначала. Вначале проясним. Во что мы верим. Что есть еврейская вера? Во что каждый еврей. Верующий еврей должен верить. Если бы нас спросили этот вопрос, что мы верим, естественно, хорошо, что не спрашивают, то ответили бы по-простому, еврей должен верить в Бога. И все. Это верующий. Вот интересно, это правило, когда говорят о вере, то в наших источниках можно найти фразу «вера в Бога и Его провидение». Значит, Значит, недостаточно верить в Бога, надо еще в Его провидение. Чуть дальше поймем, что это значит. Теперь, если обратиться к еврейским мудрецам, которые проанализировали эту тему, то они уже говорят не о двух, а о трех верах. Трафиус и Вальба выделяют три основы веры. Первая – это вера в реальность Творца. Вторая – вера в истинность Торы. И третья – вера в провидение Творца. Сколько сразу заметим, что на самом деле за этими тремя кроется знаменитые 13 принципов веры Рамбама. Надеюсь, вы услышали о них. Но это уже дополнительная тема, и тут мы ее трогать не будем. Нам достаточно три основы. Три веры. Теперь уместно спросить, а почему три? Почему недостаточно одной основы? Двух? Как к этому пришли? Почему именно эти? А если эти? то нечто обязательно. Стоит эти вопросы нам прояснить прежде всего. Ну, давайте теперь порассуждать. Вначале по-простому. Вот перед нами удивительный мир. Для нас, людей, верующих, этот мир сотворен. У него есть творец. А любое творение по сути предполагает цель. То есть то, для чего сотворили. Иначе это не творение. То есть Творец сотворил наш мир и человека в нем для определенной цели. И не неважно, для какой, это не тема нашего занятия. А только понять, если есть творение человека, то оно должно прийти к цели своего творения. Это следующий вопрос. А что для этого необходимо? Ну, во-первых, сообщить, передать эту цель, эту задачу самому творению, то есть человеку, чтобы он знал. Что этого творец ждет, что требует, иначе, иначе откуда ему знать, в какую сторону двигаться и что делать в жизни. Во-вторых, надо за этим процессом и всеми деталями происходящими не только следить, но и полностью контролировать. То есть управлять всем процессом осуществления целетворения. Иначе не зная, оно не дойдет до своего конца. Итак, если есть творец, то неизбежно есть и процесс осуществления целетворения. А заодно необходимо, чтобы был то, что раскрывает эту цель. Значит, что это подобно, рассмотрим отвлеченный пример, сразу же прояснится. Вот перед нами какой-то прибор, неважно какой, откуда он появился. Куда он тут появился, его на заводе произвели. Теперь мы хотим его использовать, эксплуатировать самому прибору не совсем ясно, как он работает, даже для чего предназначен, что делать. Естественно, можно методом проб и ошибок начать тыкать пальцы вовсе. а можно прочитать инструкцию. Желательно использовать инструкцию. А кто инструкцию написал? Тот, кто этот прибор создал, там на заводе. И теперь усвоив, что в ней написано, для чего и как, ну, можно начать эксплуатацию. Обратите внимание. В том, что мы сейчас сказали, перечислили, тут было как бы три этапа. Первый, в начале прибор был создан, потом к нему прикрепили инструкцию по эксплуатации. Это был второй этап. На третьем отправили на эксплуатацию, на пользование. При этом первый этап конструкции производства был относительно короткий, одноразовый, да? а вот третий, длинный, многоразовый, но все время пользование. И при этом надо было Хотя бы вначале посмотреть в инструкцию. Надеюсь, вы намек поняли. Мы условно описали процесс творения. Вначале произошло сотворение мира, явление какое? Одноразовое. После сотворения начинается теперь его эксплуатация. То есть человек должен достичь цели творения. Для чего его сотворили? Вот только проблема. Что это за цель? Человеку не совсем ясно, к чему стремиться. Как этим удивительным и необыкновенно гармоничным сотворенным миром пользоваться? Как жить? Как? Кто как? Кто будет искать сам? И если уперется, то практически неизбежно придет к философии, к буддизму и тому подобное. А кто как сейчас? Ничего искать не будет, просто бессмысленно будет плыть по жизни. Но есть, кто будет искать. И удостоится обнаружить инструкцию жизни. Да, да, Тора называется. Итак, вначале было одноразовое творение, затем передача целетворения в руки человека, и затем сама жизнь, достижение цели творения. Как вы понимаете, эти три этапа обязательны и являются интегральной частью любого творения. Творение, передача целетворения и непосредственно достижение цели творения. Вот теперь, надеюсь, понятно, откуда необходимость трех основ веры, основ веры в иудаизм. Они соответствуют тем трем этапам, о которых мы упоминали. В соответствии с первым одноразовым этапом, этапом самого творения, необходима вера в реальность Творца. Согласно третьего этапа, растянутого на все время человеческого существования, привести мир к цели творения, требуется вера. Провидение Творца, в то, что Творец сотворил мир, не оставил его без присмотра, а наоборот, полностью им управляет. И посередине необходима вера в истинность Торы, ведь она соединяет Творца и Творение, и является инструкцией жизни. Снова, первое – это вера в реальность Творца и Творения, второе – вера в истинность Торы, и третье – вера в провидение Творца. И все эти три веры разные. Мы употребляем то же слово. Но когда мы сейчас чуть-чуть глубже посмотрим, увидим, что каждый раз слово вера в этих трех случаях, трех этапах имеет другой смысл. Чуть разберем подробнее. Вначале первый, первый этап, первая вера. Это вера в реальность Творца. Как вы уже говорили на эту тему, даже есть запись. Лучше всего, конечно, подробно это услышать там. Лекция называется Не верим, верим, верю, не верим. В одном слове только намек, о чем там шла речь. У нас ведь как? Интуитивно понятие веры противопоставляется понятию знания. Если человек верит, значит не знает. А если знает, Зачем ему верить? Как недавно одна тетя сказала, я жила в эпоху, когда нам говорили, что Бога нет. И всю жизнь была уверена, что те, кто верят, это от недостатка знания и из-за необразованности. Только теперь поняла, сказала она, что не верят не из-за недостатка, а наоборот, из-за избытка знаний. Ну, Парл тетя продвинулась, ну что поделаешь, большинство еще в той эпохе. Для них вера – это противоположность знанию. Но если только чуть углубиться, что имеется в виду, когда мы говорим о вере в реальность Творца, то прояснится, что слово «вера» употребляется не в принятом контексте веры, как что-то неизвестное, а как сохранение верности. Верно от слова «верность». Что это значит? Что от каждого еврея, на самом деле, Тора требуется не слепую веру что-то мистическое, непонятное. Как раз наоборот. Требует от него ясное, стопроцентное знание, точнее осознание, что у нашего мира есть, обязан быть Создателем. Ведь если мы наблюдаем нечто упорядоченное, то стопроцентно должен существовать и тот, кто это нечто упорядоченное, и продолжает этот порядок хранить. Вследствие должна быть причина, а у нее своя причина, и так обязательно должна быть и первая причина, иначе откуда все остальное появилось? Разумное можно создать только в более высший раз. Поэтому, наблюдая разумное и целесообразное, неизбежно приходишь к знанию, подчеркиваю, к знанию, что это было сотворено, как в том примере с прибором. Мы в этом приборе не разбираемся, не знаем, как он устроен, но тем не менее мы не верим. А процентов знаем, что этот прибор не образовался в результате круто случайного процесса, а где-то кем-то был задуман, произведен, сотворен. Так и наш невероятно сложный, но тем не менее целесообразный, гармоничный мир не образовался случайно, а сотворен высшим разумом. Ну, как упомянули, стоит прослушать эту тему отдельно. Там более подробно все размышления на эту тему. Это необходимый первый этап познает, что есть творец. Тогда вы спросите, а почему же это называется верой? Ну, дело в том, что это знание приходит к человеку как одноразовое озарение. Пш, понял. Эврик познал истину. Ну, а что после этого? Приходят будни, и могут эту истину затушевать. И она с легкостью забудется. Вот тогда и потребуется от человека та сила, которую мы называем верой. Смысл ее? Остаться верным раскрытой истине. Вера остаться верным, быть преданным обнаруженным знанием. Вера помещает знание разума в сердце. А без сердца, то есть без ощущения, чувствами, без подсознания, нет повседневной еврейской жизни. Вера – это когда сердце чувствует то, что разум понимает. И в этом надо тренироваться всю жизнь. Это и называется вера в Творца. Не слепое принятие факта, а разумное познание реальности Творца. И затем долгий путь тренировки верности этому знанию. Это мы называем вера в Бога. Итак, вера, рациональная вера в реальность Творца – это первая основа. Она основа основ, фундамент, начало всему, начальная точка всех рассуждений. И из него исходит иррациональность веры двух других основ. Ну, давайте к ним перейдем. Вторая основа – это вера в истинность Торы и Синайского откровения. Смысл доверие да вера в то, что Творец сотворил мир, не оставил его без ясной инструкции. Для чего он его сотворил? Этот секрет он раскрыл еврейскому народу. И его мы называем одним словом «Тора». Она включает в себе все, все, что связано с раскрытием этой темы. Она была дана нам на хранение, и Творец обязал нас ее постоянно изучать, исследовать всем предписаниям. Это сама по себе отдельная тема. Чтобы ее понять, как следует, надо довольно-таки очень сложное и насыщенное занятие, не одно, а много. На данный момент это не предмет нашего рассмотрения. Достаточно нам этого знать что есть вторая основа вера в истинной стороны и финальского откровения она как бы соединяет первую и третью основу веры Теперь перейдем к третьей основе веры как бы третий вид веры после того как мир был сотворен и цель творения раскрыта мы верим в то, что творец не оставил свое творение без присмотра активно этот мир ведет к цели своего творения это называется вера в провидение Творца. Снова обратите внимание, понятие веры тут не как слепое приятие э, факта провидения, а логически исходит из акта творения. Ну, давайте порассуждаем. Мы начали с того, что не верим, а знаем, что наш мир был сотворен Творцу. Реальность Творца принята нашим разумом. М? Очень хорошо. А что дальше? Ну, Он сотворил мир. Теперь что... Просто существует, а что сотворенный мир, миром? Бросил его на произвол? Если это предположить, придем к бессмысленности. К бессмысленности самого Творца и самого Творения. И, в принципе, это противоречит самому понятию Творения. Для чего же все было сотворено? Ведь предположить, что Творец оставил мир без присмотра, можно только в том случае, когда припишем ему возможность абсурдности человеческого мышления. Уважаемый, вы 20 лет строили эту машину. А ну скажите, для чего? А тот человек говорит, да, да просто так, мне для чего. Да, я долго над ней работал, потел, корпел, но она меня не интересует. Просто так. Так только человек может мыслить. И не просто человек, а сумасшедший человек. Значит, не может быть, что творец оставил свое творение. Да и по сути понимание, что есть творение, это должно быть очевидно. Любое творение по определению предполагает целесообразность. То есть заранее заложенную в нее определенную цель. Для чего сотворили? Иначе это не творение. Если есть Творец и есть творение, то есть обязательно цель творения. И именно для того, чтобы эту цель достичь и было творение сотворено, значит достижение цели необходимое составляющее творение. А для этого требуется постоянное участие Творца. В реализации целетворения. Вера в то, что Творец управляет миром – логический результат знания, что мир сотворен Творцом. Ведь если он не управляет миром, всем процессом человеческого развития, то его реальность бессмысленна. Это, Это как есть начальник, но только он ничем не управляет. Так в чем он начальник? Абсурд. Вот в этом и состоит третья основа нашей веры. В то, что человек всегда под колпаком, под присмотром Творца. И ничего в его жизни без непосредственного участия Творца не происходит. Это третья основа веры – вера в провидение Творца. Итак, три основы веры каждого еврея. Три основы, которые соответствуют его внутреннему содержанию. Ведь человек как бы существует в трех сферах. Разумом думает сознает чувствами, эмоционально воспринимает, переживает и телом выполняет, действует. Ну, чтобы еврей стал религиозным по-настоящему, необходимо соответствующее содержание вера для каждого уровня. На уровне разума, чтобы осознавать себя человеком религиозным, необходима вера в реальность Творца и Творения. На уровне действия есть инструкция, руководство к действию, изучение Торы и соблюдение Митцвот. Для этого необходима вера в истинность Сенатского Откровения. Но это недостаточно. Есть кто полагает, что жизнь религиозных евреев. В этом заключается, а не тут-то было. Кроме жизни по Торе и исполнения Митцвот, есть и, как бы условно говоря, просто жизнь. То есть все невероятное количество событий, которые человек проживает за свою жизнь. Часть приносящих радость, часть разочарования и боль. Это восприятие более эмоциональное. И тут на уровне больше эмоциональном, инстинктивном требуется от нас вера в провидение Творца. То есть вера в его полное участие во всех событиях нашей жизни. Эти три составляющие, три веры и образуют духовное содержание религиозного еврея. скобках можно заметить, что так и построены еврейские праздники. Три Регеля. Песах, Шабуон, Сукот. Песах – праздник веры, когда реальность Творца была явно раскрыта. Шабуон – праздник дарования Торы, инструкция жизни. Сукот – праздник провидения и упования на Творца, когда евреи сидят в суке, в шалаше веры в провидении Бога. Итак, три основы веры каждого еврея. И без этих основ нет еврейской жизни. Они определяют Всю религиозную жизнь человека. Познав эти основы, человек, как творение, познает своего Творца и приближается к нему. Поэтому Тара обязывает каждого из нас установить в сердце, в нашем сердце, эти три основы веры. И до такой степени это важно и фундаментально, что утверждают мудрецы, кто не верит в эти основы, их не принимает, он не является частью еврейского народа. Он не причастник Торе, у него, него нет дела в грядущем мире. В такой степени. Ну, теперь я буду слушать внимательно. Итак, было сказано несколько водных слов, в общем, о трех основах веры. Теперь перейдем непосредственно к теме этого и последующих занятий. Нас интересует третья основа. Вера в провидение Творца. Это наша тема. Это наша тема. Может, прежде чем начнем, стоит это Мы начинаем очень, очень сложную, одну из самых сложных и объемных тем в иудаизме. ли мы сможем тут все разобрать, выстроить все по порядку от причины к следствию. Не хватит и десятка занятий. Заодно нет возможности приводить многочисленные примеры, мы вот просидим до утра. Поэтому сконцентрируемся только на основном. Только на том, что касается понимания, через вера в проведение Творца. Просто и в общем. А кто захочет понять это тему глубже, есть уроки по книге Рамхаля, знаменитой его книги Дэра Там можно найти гораздо более полную информацию. Только придется прослушать там где-то 15-20 занятий. Итак, вера в проведение Начнем. По простому вера в проведение творца означает что все от нас самих и до всего того что с нами происходит все под его полным контролем. ничего принципиально не может произойти без непосредственного участия божественной воли чтобы понять это глубже давайте разложим понятие веры в проведение на составляющие если вдуматься во-первых, провидение означает, что Творец знает все, что с нами происходит. Отлично, знает. А зачем его знать? Чтобы знать. смысл? Знать, чтобы направлять человека к цели своего творения. А как это можно сделать? Ну, кнутом и пряником, предположим. Тогда по-хорошему, когда не совсем. Поэтому э, тут есть как бы два этапа, которые мы с вами разберем. Первый то, что творец знает, все, что с нами происходит. Да? А второй, это результат первого, он согласно этому знанию и управляет, и, словно говоря, нас судит. Это, это, это типа как хороший родитель, э, который вначале увидит, оценит ситуацию, ну, выслушает ребенка. И только после этого предпринимает педагогические меры, чтобы из него человека сделать. Ну, так и в нашем случае. Творец управляет, направляет. Давайте вначале разберем, что значит, что творец знает, что с нами, с людьми происходит. Ну, сначала по-простому. Что значит знает? чем тут проблема? Почему вообще надо это разъяснять? Приходится об этом говорить и утверждать, что творец знает. И по той причине, что человек может полагать, что Творец не знает. И человек свойственно приписывать Творцу человеческое мышление. А человеческая мышление как устроена. Когда, когда человек когда человека видит, то он полагает, что его видно. Но когда он, скажем, закрылся в комнате, закрыл шторы, и теперь может делать все, что ему вздумается. Почему? Потому что он полагает, что его не видит. Как ребенок. Знаете, закрой глаза и думает, что его теперь никто не видит. Это речь шла о действиях. А что же теперь говорить о его словах, чувствах, мыслях, фантазиях? И тем более что человек полагает, что это точно его и только его, и никому в этот его внутренний мир, ни у кого доступа нет. Не видно. Фатальное заблуждение. Совершенно неверно приписывать с абсолютной духовности Творца человеческое материальное восприятие. Невозможно от Бога убежать. Нельзя спрятаться человеку что кажется ну хорошо деяние открыто но может быть а вот мысль скрыта (смех) но мир то устроен как раз наоборот и именно мысль в первую очередь раскрыта творцу ведь порядок идет от духовного к материальному а не наоборот и не только мысль все содержание человека как бы полностью вывернуто к творцу она ну вот приведен пример и чтобы было ясно о чем идет речь вот Представьте себе двухмерного человечка. Да. Вот, приблизительно я его тут уже нарисовал. Да? Есть такой двухмерный человечек. И вы его все видите. Вот где он живет? На этом листке бумаги. Вот он такой, видите? Голова, руки, ноги, даже шляпа есть. Но вся его реальность, где она находится только в двух измерениях. Теперь представьте себе, что этот человечек решил закрыться от всего мира. Что он делает? Он вот, вот сейчас мы, как вот тут видите, нарисовано Четыре палочки, это четыре стены. Он заперся в этих четырех стенах. То есть, если мы вокруг него нарисуем квадрат, это будет означать, что в его двухмерном мире он закрыт. И теперь никто его видеть просто не может. А если его никто не видит... Теперь он может делать, что ему в голову придет. Он совершенно не подозревает, что для нас, те, кто находится в трехмерном пространстве, он двухмерный, находится на сцене. Ну просто ну полностью растянутый, вывернутый на изданку перед нами. Нет тут на листе малейшего места, которое скрыто от нас. Все на показ. Вот так и человек. Все его деяния, слова, мысли, фантазии – все раскрыто Творцом. Он в другом измерении по отношению к нам. И не только в понимании пространственном. Более того, гораздо более глобально. Гораздо, гораздо более глобально. И по времени также. Для человека существует только настоящее. А что с прошлого? Да? В основном блеклые воспоминания. Так что прошлая жизнь исчезла, она никуда не исчезает. Она не пропадает. Мы просто движемся во времени. Проехали дальше. А застывшие события прошлого остаются позади. И просто скрыты от нас временем. Мы не совсем еще понимаем, что такое понятие времени. Это только человек живет в неумолимом настоящем. А Творцу полностью раскрыто не только наше настоящее, но и его прошлое. И что более удивительно, и будущее. Ведь Творец вне времени, он сотворил время. Время его скрывает. Но перед самим Творцом все открыто, от начала и до конца, с конца на начало. Другими словами, нет возможности просто забыть, нет возможности не знать. Это сама реальность. Итак, это то, что мы вкладываем в понимание, когда мы говорим, что Творец знает. Он знает, что происходит с Творением. Кстати, раньше подобные утверждения могли казаться нелогичными, мистическими. Сегодня есть, то есть видеокамера, все снимаем, все видно, все видно и слышно. Все, что с человеком происходит, запечатлевает на веки вечно. Но только современная видеокамера еще примитивная. А со временем, я не знаю, она сможет зафиксировать не только картину и звуки, но и, скажем, воссоздавать запахи, со временем ощущения, а может в далеком будущем даже мысли ассоциативные. Все можно будет зафиксировать и хранить. Одно не забывайте, сегодня сверху со спутников действительно все видно. Сверху <смех>, все видно. <смех> ну, мы чуть разобрали, что в простом понимании означает, что творец знает, знает все, что происходит в творении. Если копнуть чуть глубже, то прояснится, что <смех> даже. В самой постановке вопроса, что творит знает, нет. Она сама по себе сейчас исчезнет. Для этого давайте даже на самом примитивном уровне обратимся к строению мира. Наши мадрецы утверждают, что мир, который мы видим перед нами, мир материальный, такой ощутимый, устойчивый. На самом деле, что мы видим, что слышим, не более чем как бы верхушка айсберга. Точнее, вообще просто как тень. Не только в понимании физическом, что основная часть материального мира скрыта от наших органов чувств, а в первую очередь в том, что наш ощутимый мир всего лишь одеяние миру другому, духовному. Мы ходим с ощущением, что этот мир самостоятельный, существует сам по себе, в самом деле. Он всего лишь следствие многих-многих скрытых причин, причин духовных. Знаете, лучше всего, давайте процитируем непосредственно из книги Рабхала Дер-Хашем, несколько мыслей. Так он говорит, в переводе на русский сразу. Все творения делятся на две части, материальную и духовную. Материальное – это то, что ощутимо нашими органами чувств. А духовные – это создание неощутимые нашими органами чувств. Надеюсь, все понимают, что есть реальность материально ощутимая нашими пяти органами чувств, то есть непосредственно, то ли посредством приборов. И есть неощутимая вообще мысль, к примеру, синус на косинус, чувство любви, ненависть. Нельзя не увидеть, не пощупать, ни слышать, ней. в другой сфере. Есть мир материальный, нижний, и есть духовный, верхний. Прозрайд Рамхали говорит, один из великих принципов, которыми мы обладаем, гласит, что всему, что есть в нижних мирах, соответствует наверху трансцендентная, то есть духовная, сила. Всякий объект и процесс в нижнем мире развивается из этих сил и выходит из них в порядке цепной передачи, установленной высшей мудростью. Таким образом, эти силы есть корни нижних объектов, которые в свою очередь являются ветвями и порождениями этих сил, и они связаны друг с другом, как звенья в цепи. Это революционный взгляд на наш мир. Все, что мы в нем наблюдаем, от самого малого и до самого великого, включая на самих, не имеет самостоятельного существования а является лишь следствием более высокой и скрытой причины, которая, в свою очередь, является следствием еще более высокой причины. И так до самих корней духовной реальности, которая исходит из сути божественной реальности. Словно говоря, истинный мир – мир духовный. И из него, как бы уплотняясь и одеваясь, исходит В конечном итоге и мир материальный. Типа как пар переходит в воду, а вода переходит в плёд. А мы теперь процитируем чуть дальше. Основа сущности мира и его истинное состояние в этих высших силах. Все, что существует в нижнем физическом мире, есть порождение этих сил. Теперь слушайте внимательно. Это верно как относительно того, что было в материальных объектах изначально, так и относительно изменений, происходящих с течением времени. А мы объясним это. Нам не совсем привычно такое понимание мира. Вот давайте прикинем, как мы понимаем человеческой головой, что есть мир и что есть творение. Построим некое подобие, скажем, рассмотрим человеческое творение скульптура, вот, стол. Вот художник, он рисует новую картину, столь там э, собирает новый стол. Условно подобно творению, до этого не было, не было картин, не было стола, а вот теперь есть. Вроде так, а на самом деле не так. Есть принципиальная разница. Во-первых, творец человек. Используют уже существующие материалы. Художники, холст, краску, кисти, столер деревянные заготовки. Осталось только изменить форму и расположить их в определенном порядке. В отличие от этого, творец сотворил мир из ничего. Словно говоря, из ничего. Он сотворил все элементарные основы. И из них образовались и все остальные сущности. Это одно. Второе. Обратите внимание, тут основное. Художник и его творение, картина, неразрывно связаны все то время, пока происходит сам процесс рисования. Но как только художник закончил картину, тут же связь между собой картины и ее создателем, художником, прекратилась. Теперь картина существует сама по себе. Так устроено наше понимание мира. И так мы по ошибке можем понять и творение мира творцом. Но как было только что разобрано Халю. Мир и его творения соединены с сплошной, неразрывной, постоянной, обязательной связью. Да, вначале был первоначальное творение. Но с тех пор все сотворенное сама по себе не существует. Ведь, это, ведь речь идет о базисных, о фундаментальных основах, да, которые энергия всего мира, духовные правила, физические законы и тому подобное. И из них состоит весь остальной мир. А если так, то нет возможности их самостоятельному существованию. Необходимо все постоянно, говоря э, человеческим языком, энергетически поддерживать. И Если Творец на малейшую долю времени оставит мир без своего влияния, без поддержки, мир вернется тут же в полный хаос. Так устроено мир. После первоначального творения. Творец продолжает все основы мира творить каждую долю времени. И если бы не творил, то есть не поддерживал постоянную энергию этого мира, то все бы, как мы сказали, уже превратилось бы тут же в полный хаос. Другими словами, вы, я, человечество, вся природа, включая живую и неживую, существует только потому, что каждый момент времени Творец поддерживает его существование. Как бы оживляя его, заново давая ему витальную силу. Ну, Теперь понятно, для чего все было сказано. Если человек удивится, а как так творец знает, что происходит? Можно ему ответить, поднимать вопрос, а знает ли творец, что с ним происходит? Это как спрашивать, отдаленное сравнение, это как спрашивать, а знает ли актер кукольного театра, что его куклы сейчас делают на сцене? Комментарии различные. Итак, не то, что Творец знает, что с нами происходит, а все наше существование исходит полностью от него. Все, что произошло, все, что происходит и все, что будет происходить, все открыто Творцу. И именно этот смысл имеется в виду, когда мы говорим о знании Творца. И, знаете, может быть, уместно и заранее. Очень коротко ответил на вопрос, который должен пробудиться в последующих рассуждениях. Как так, если творец не только знает, что с человеком происходит сейчас, но знает и то, что произнес с ним в будущем, какая же свобода выбора есть у человека? Ну, надеюсь, с такой постановкой вопроса вы уже встречались, у многих этот вопрос пробуждается. Давайте вас сформулируем. Парадокс. Как так? Если Творец заранее знает то, что человек выберет, это значит, что у человека никакой личной свободы выбора нет. И все предопределено. А с другой стороны, если утверждать, что Творец не обладает этим знанием, значит, он не знает будущего. То есть, не всезнающий. Но это по определению не может быть. Ведь он всезнающий. Иначе он не Творец, не Бог. Снова, эта тема собака себе. мы-то только даем намек на ее понимание. Обратите внимание, речь у нас идет о свободе выбора человека и о знании Творца. Предположим, что нам понятно, что есть выбор человека. Но понимаем ли мы, что есть знание Творца? Мы интуитивно предполагаем, что оно подобно человеческому. А как? понимает человек по-человечески. Скажем, человек хочет узнать нечто, что он не знает. Погоду в Москве, цену на дыни в Ташкенте, скажем. Если хотим узнать, значит не знаем. Как, а как можно узнать? Ну Скажем, позвоним другу в Москву, в Ташкент, спросим, сколько стоит там. И выясним. Как только он нам ответит, о, теперь мы знаем. То есть сознание человека и знание чего-либо, объект познания, это две разные реальности, которые существуют независимо друг от друга. И их надо только что соединить. Почему это так устроено? Причина в том, что есть разбиение во времени на прошлое, настоящее и будущее. В прошлом не знал, с какого-то времени, о, знаю. Другими словами, время неизбежно ограничивает наше восприятие. К тому же человеческая логика устроена таким образом, что она воспринимает мир посредством причинно-следственных связей. То есть следствию в настоящем должна всегда пришествовать причина в прошлом. Вот такой процесс познания свойственному человеку, увы, мы приписываем по нашему глубокому заблуждению и Творцу. Что неизбежно и приводит к вышеупомянутому парадоксу. Но подобно ли Знание Творца человеческому? А? Вовсе нет. Тара раскрывает, что Творец сотворил время. Значит, Он Сам вне времени. То есть, нет у Него ни прошлого, ни будущего. Знание не может прийти к Творцу извне Его, так как все в Нем. Это означает, что Его Знание и Он Сам есть единое целое. Причина следственных связей. Поэтому перед Творцом не только открыты наши еще не принятые решения, но и вся история человечества управляется из будущего конца в прошлое начало. А отсюда и ответ. Парадокса изначально нет. Он существует только в сознании человека, живущего в мире ограниченном временными рамками и как следствие неспособного воспринять реальности вне времени. Поэтому, да, Творец знает, что человек выберет, и это никак не отнимает у этого человека свободу выбора. Ой, я извиняюсь, наверняка это не просто все это воспринять, знаете, что за раз вылили. Ничего страшного. Ну, мы чуть отвлеклись. Итог рассуждений до сих пор. Творец знает все, что происходит с человеком, И всем человечеству, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Это никак не противоречит наличию свободы выборов человека. И, в принципе, это первое, что мы хотели с вами разобрать. Итак, творец знает все, что с человеком происходит. Отлично. Очень хорошо. А для чего? Какой смысл знать? Знать, чтобы знать. Припишем Творцу любопытство, как один всю энциклопедию выучил наизусть и умер. Любопытный такой был. Даже человеческой головой это звучит абсурд. Вот родители. Как старые родители? Родили ребенка. Они хотят знать, что происходит с ребенком? Конечно, хотят. Они же не просто родили и все, и далее. Хотят знать, что с ним происходит. А для чего? Просто так? Нет. Чтобы уберечь его, вырастить его, покормить, обходить, обеспечить всем необходимым. И не только это. Так как в конечном итоге они понимают, что там в конце из него нужно вырастить человека, то время от времени, когда необходимо, то нужно принять педагогические меры. Не надо, похвалить, иногда они замечать, иногда наказать. Другими словами, знание, знание приводит к действию. Вот мы и пришли к основной нашей теме. жизнь не только знает, но и активно управляет миром. Это и называется провидение Творцом. И вот это обязывает каждое время понять и в этом разобраться. Это наша тема. Провидение. Что это значит? Если коротко. Это значит, что все наше существование заранее установлено, и судьба каждого из нас предопределена Творцом. Согласно той роли, которая выделена нам в процессе развития всего человечества. То есть Творец определяет родителями высокими или низкими, сильными или слабыми, умными или глупыми, богатыми или бедными, у каких родителей, в каком месте, в какое время. Все по точному расчету. Все в руках Творца. Кроме, м- кроме одного. Что человек будет делать? с этими данными. И об этом сказано все в руках Бога, кроме страха перед Ним. В этом и проявляется сущность свободы выбора человека. Но все остальное предопределено Творцу. Теперь, кроме того, что Творец определяет и устанавливает нам основу жизни, постоянно оживляет весь мир, он управляет и всей жизнью в целом. Что это значит? Человек живет сколько? 70, 80 лет, 90. За это время он проживает миллиарды и миллиардов событий. Все эти события происходят только с непосредственным участием божественной воли. Все, что происходит с человеком, все события, все находятся под полным контролем Творца. Теперь, чтобы разобрать этот вопрос поглубже, может быть, прежде всего, вопрос ответить на вопрос, который.. Человек неизбежно пробуждается до того, как. До того... А как понять, что Творец управляет миром? Как понять? Вы говорите, что все управляется миром. Ведь вроде никаких чудес вокруг не происходит. И все выглядит как естественное природные события. Где рука Творца? Вспомни, что было сказано, как Парамхалю устроен мир. И посмотрели на все они как привыкли, снизу вверх, а наоборот, сверху вниз. <coughs> Что оттуда видно? Совершенно другая картина. Оттуда видно, наоборот, от причин к следствию, а не от следствия к причине. Завод. Стоит слесарь и что-то вытачивает. И вдруг ему говорят. Впереди на другой станок. Перешел. Надо остаться на час. Что? Хорошо? Остался. Зарплату резали. Гады. Время. у И тогда что-то со следствием происходит. Он живет некие следствия. Подняли, забрали, переставили. Ну, непонятно. Но это составляет его трудовую жизнь. где причина всего, что с ним происходит? Знаете, где? Вот так. Директор. Где сидит? Вот на 25 этаже. Так вот, с директорского кресла, который является причиной, все выглядит по-другому. Он видит нужды всего завода, поэтому и раздает. Именно такие директивы. Там причина, там корм. А вот последствия, трудовая жизнь всех работников завода, там, впереди туда, тут закрыли, это то, чем все живут. Там причина, там корм. А вот последствия, ну, всех работников завода завод, приди туда, там закрыли, то есть. Работники живут только следствием. И начальник, причина всего, существует для них где-то там в теории. Он скрыт, скрыт ежедневно рутина. К сожалению, такой взгляд и у человека, как у слесаря. Снизу вверх. Он видит только следствие, то, что перед его носом, природу. Но за ней причина причин. Там наверху творец. Природа по Матрия Локин Природа только скрывает мир истины, мир духовный, мир корней. Природа, законы природы, не независимая реальность, которая существует сама по себе. Она полностью связана с миром его духовных корней в одно единое целое Помните, как мы изучали? Поэтому все природные явления и законы как орудие, как долг, резец в руках воятеля. Нету резца, воятеля никакой самостоятельной силы. Только то, что воятель желает. Ну, вы это слышите, и вам кажется странным. Ведь принятые у нас знания, и привычка говорить нам совсем иное. Ничего не кроется за природой. Вот она. Но надо всего лишь спросить простой вопрос. По поводу любого природного явления. А почему? Услышав ответ, снова спросить, а это почему? А это почему? И тогда вопроса э, почему, на которого ответа не будет. Нет. Пока нет. Там в конечном итоге дойдя до дяда самого элементарного. А затеями до законов природы спросим а почему, какова причина их существования, и на это уже никакого ответа нету. Почему? Потому что причина уже скрыта в какой среде нематериальной. В сфере нематериальной. Там находятся уже духовные корни физической реальности. Так устроена природа. Она своей э, многослойной причинно-следственной сущностью, скрывает истинный мир духовных корней природы. Законы природы и их постоянство существуют именно для того, чтобы скрыть присутствие Творца. Ну, а что было бы для людей свидетельством раскрытия присутствия Творца? Вот если бы постоянство природных законов было бы нарушено, о, это свидетельствует, так люди думают, это раскрывает реальность Творца. Ну, как это мы называем? Чудом. Чудо раскрывает присутствие Творца. А природа, то есть постоянство физических законов, скрывает присутствие Творца. Так мы могли бы подумать. Но на самом деле нет никакой разницы, по сути, между чудом и природой. И то, и другое желание, то и другое воле Творца. Только природа – это постоянное желание Творца, Так мир постоянно осуществляется, поддерживается. А чудо – это желание Творца в тот конкретный момент времени. И то, и другое – это желание Творца. И так же, как постоянство установлено и постоянно поддерживается Творцом, так и любое отклонение от него точно так же исходит от Творца. Сила гравитации притягивает. Потому что на то воля Бога. А если воля будет, чтобы массы отталкивали друг от друга, то, по-видимому, реальность была бы совершенно другая. все выглядело бы по-другому. Нет закона, чтобы был закон. Мы просто, как что-то, поставлены перед фактом, уже перед сложившимся состоянием природы. И привыкли с детства именно к такому набору законов. Это мешает нашему объективному восприятию мира. Ведь у нас как? Если нечто заранее ожидаемое и привычное, можно рассчитать, Это природа. Природа это то, что человек привык с детства. Но почему это должно быть именно так? Знаете, ну приведем яркий пример. Просто продемонстрируйте, идею. Он написан в Торе. Все знают, что евреям после выхода из Египта надо было странствовать по пустыне 40 лет. Чем они эти 40 лет питались? Написано в Торе, евреи ели, ман небесный. Слышали? Ман. Вы представьте себе что в тот период родился какой-то мальчик Мойшель. И вот, когда он подрос, он видит, как папа идет принести всем покушать, поесть. Заходит до определенного места, нагибается, поднимает дневную порцию и возвращается домой. Любознательный сын его спрашивает, папа, откуда еда? Папа ему говорит, сын Что значит, откуда еда? с неба падает. Маленький мальчик понял. То, что он с детства видел, о том, что еда, манна, покушать, откуда? Спускается с неба. И так 40 лет. Постоянно день за днем. День за днем. 40 лет. Ну, Для него скажите, что очевидно? Что природа? Откуда вообще приходит пища? Очевидно, с небес. Это природа, это постоянно. Можете представить его удивление? А скорее всего, изумление, даже шок. Когда к концу 40-го года он рассказывает всему еврейскому народу, и нашему Моишелю в частности, что скоро они придут в землю обетованную, и там надо будет взять еду, закопать ее в землю, и тогда из этого вырастет еще больше еды. Скажите, что, что бы они по этому поводу сказали? Еду закопать в землю? Еду надо есть, не закапывать. С ума, с, ума, с ума сошли? Это, это же ему непостижимо. А, а что говорить, как отреагирует тот самый мой человек, когда первый раз увидит, как действительно из земли стал произрастать росток. Закопали зерно, и вдруг из земли вырастает росток. Еда растет из земли. Из довольно-таки грязного места. Это, это должно было у него как восприниматься как полным абсолютным чудом. Но скажите, какая разница? Никакой. И то, и другое. Воля Творца. Весь только вопрос, к чему человек привык. То, что привык, называем природой. Не привык к чудом. Но на самом деле разницы между ними нет. Видите, когда закапываем зерно к женице, оно, скажите, что происходит? Оно, снова, произрастает колосса из них. Почему? Ну, у научно подкованных есть очень разумные ответы. Причины, следствия. Нет ответа по сути. А почему зерно должно в земле разложиться, а потом заново развиться и породить множество других? А ну ну скажите мне, вот, Вот, а если давайте закопаем человека, что произойдет? Странно, но ничего из этого не вырастет. А могло бы быть, дети могли бы расти из земли, почему бы нет? Точно так же, закопали одного мертвого, выросло, знаю, там из него то 20-30 потомков. И, конечно, в итоге в их понимании и эта молекула, это тоже молекула. Мы просто привыкли, что дети появляются из живота мамы, они из живота же земли. А если бы было бы время, когда дети появлялись из земли, то что бы было для нас чудом? Что? Из маминого живота? Ну, надеюсь, намек понятен. Еврейский взгляд на мир обязывается, подчеркиваю обязывается не видеть никакой разницы между постоянным природным явлением и возможностью его чудесного изменения. Как было сказано, природа – это постоянное желание Творца, а чудо – желание в тот конкретный момент времени. Но в общем, в целом, Творец управляет миром через его постоянные желания. Другими словами, не требуется явных чудес, чтобы понимать, что за всей природой кроется рука Творца. Теперь, так же, как за природой кроется воля Творца, точно так же и за всеми миллиардами, миллиардами событий в жизни, точно так же кроется воля Творца. И хотя все события могут происходить и выглядеть совершенно естественными, как бы случайными, тем не менее, ничего не происходит с нами без его воли. Без его участия. Ну, на следующем занятии об этом мы говорим гораздо более подробнее. Как это понять, что это не случайно. Для нас же и всего сказанного, кроме самой идеи, по сути, что нет разницы между чудом и природой, важно вынести из этого и понять основную-основную мысль для наших дальнейших рассуждений. Что воля Творца всегда выражается через естественные процессы и обстоятельства. Только в редких, крайне редких исключениях это происходит через отклонение от этого постоянства, то, что мы называем чудес. Просто не требуется это. А когда требуется это, на это есть особые причины, чтобы происходили чудеса. Поэтому, и, когда мы будем говорить об участии Творца в нашей жизни, в управлении нашей жизнью, чтобы никому в голову не приходили детские идеи и мысли о чудесах. Когда мы говорим о провидении Творца, управлении Творца нашим миром, всеми событиями нашей жизни, все будет выглядеть совершенно естественно, обыкновенно. Может быть, чуть забегая вперед, проясним чуть эту идею, она, она для нас очень важна, она фундаментальна, мы на основе ее, и будут у нас все дальнейшие рассуждения на следующих занятиях. Творец управляет миром через э, естественное явление. Приведем пример, который продемонстрирует эту идею. Есть известный пример, как э, история об одной деревушке, где жили евреи. Деревня находилась около реки, и началось наводнение. Началось наводнение. Власти тут же послали помощь, чтобы спасти местных жителей. И стали объявлять, спасайтесь, убегайте. В одном доме жил-был там агитарит, что называется, упертый еврей. Который посчитал о том, что если приходит наводнение, какая-то опасность. Я человек верующий. Я человек, уповающий на помощь Творца. Творец меня спасет. Когда ему послали лодку, он отказался. Почему? Потому что я не сяду, меня Творец должен спасти. Когда вода еще поднялась, ему слали уже катер. Снова он отказался. Когда он залез на крышу, и вода все еще больше поднималась, поднималась, то ему послали вертолет. И на вертолет он не захотел подниматься. В конечном итоге, наш упертый еврей утонул. Трагично, что поделаешь, утонул. Когда наш еврей поднялся в небеса, то у него были тайны, у него были вопросы к Богу. Просил его тут же Рибонештарарам, почему ты меня не спас? А что ему турец говорит? Я тебя не спас. Я тебе вначале лодку послал, потом катер послал, потом тебе лед послал. Спасение всегда приходит через естественное явление. Не произойдет какое-то чудесное событие, которое изменит ход всего мира. Вообще нет. Все должно быть обречено в естественное явление. Знаете, вспомнил еще один пример. Очень хороший пример. Более глубокий, чем та идея, о которой мы сейчас говорим. Но потом, может, как-то ее подробнее разберем. Реальный пример. Где-то был лет сто назад И несколько парней из Ишивы, которые учили Тору, и были полны веры в провидение Творца. Решили, что называют, проверить себя и свое упование на Творца, свою веру Творца. Пошли в лес и решили, что они не выйдут из леса, пока Бог не пошлет им еду. Ну, нашли себе полянку в лесу, далеко от всех, начали учиться. Так, да, Штагин учится, хорошо учится. День прошел, не воды. Не еды, <гад> не так просто. Устроили себе голодов. Было очень тяжело. Ну, выдержали. Пришел второй день, снова начали учиться. Были еще силы. К концу второго дня один из ребят там <гад> сломался. <гад> Он э, легко говорить, это не, не просто. Говорит, что за глупости? Мы тут умрем. Он оставил всех ребят и ушел. Вернулся решил. А ребята решили: мы приняли решение. «Будь что будет, умрем. Бог, если существует, там пошлет еду». Тем временем, тот парень, который вернулся в Вишиву, хорошо там поел. Как-то настроение у него он поднялось. И он решил, решил подшутить над ребятами. Он взял таких несколько хороших бутербродов. И ночью подкрался к ним и повесил эти бутерброды на ветках над ними. Они проснулись утром, открывают глаза, смотрят. Еда, потерброда. Прямо на дереве висят. Можете себе представить. Был такой восторг, вопли до, до небес. Благодарность Творцу. Пришли они в Вишиву, рассказывают с небольшим одушевлением, что с ними произошло. И Стоит этот парень, хохочет с ним, говорит, какой Бог, это я вам послался. Ответили ему эти ребята. Верно. Конечно же, это ты принес. Ты и был посланником Бога. Мы же не ожидали, а вдруг ни с того, ни с чудесным образом там и кажется. Мы просто понимали, ожидали, То если мы верим на 100%, то Творец нам это пошлет в конечном итоге. Через кого? Какая разница? Ты оказался посланником. Итак, проявление воли Творца происходит всегда в конечном итоге естественным путем. Понятие, может быть, одно слово для тех, кто хочет понять, как это работает, как внешнее видимое следствие одевается на духовную причину, как вот было в этом случае и предыдущем. Пример, который приводит у нас, интересно очень в Талмуде. Там описывается, как один из мудрецов, Равпа, разбогател. Чего вдруг он разбогател? Должна быть причина. И действительно, в одном месте в Талмуде указана причина. Он занимался продажей спиртных изделий. Вроде стало ясно, но интересно, что в другом месте Талмуде тоже и раскрыта причина, что Равпапа разбогател. Но там указана другая причина. Сказано, что Равпапа разбогател, женился на дочери Коэна. Ну, кажется, вроде полное противоречие, но по той причине или по этой причине он разбогател. На самом деле никаких противоречий нету. Талмуд указывает нам основную причину, то есть причину причин, причину духовную, небесную, из-за того, какую жену он выбрал. Но как конкретно реализовалось это в мире, каким естественным образом это образовалось? А, как образовалось, во что оделась это все? Ну, в прибыли от продажи вина. Это надо осмыслить. Ну, после того, как мы поняли что Творец управляет миром естественным образом, посредством природных явлений, как бы случайных событий. Давайте перейдем к более глубокому пониманию, что имеется в виду под верой в провидение Творца. Как было сказано, провидение означает присмотр, управление. Творец управляет этим миром. Вопрос, а как именно это осуществляется? Мир невообразимо сложный, разнообразный, Неживая материя, растительный мир, животные, миллиарды людей. Как Творец управляет всем миром? Рамхан, э, Мамар и Карим, раскрывает ключ происходящего. Так как Творец сотворил мир для определенной цели, то и управляет этим миром так, чтобы он эту цель мог достичь. И так как у каждого составляющего этого мира есть своя роль в общей картине, то присмотр Провидение Творца будет этому и соответствовать. Кому больше, кому меньше. Обратим внимание не всем в равной степени, а согласно предписанной роли. Что имеется в виду? Возьмем, к примеру, самолет. Конструкция безопасности самолета требует особого подхода. Ведь если что случится, то посередине его не остановишь. Поэтому все составляющие конструкции самолета находятся под особым контролем, но не все в равной степени. Скажем, кондиционер, да. для чего нужен? это комфортно, не холодно, не жарко. Он должен справно работать, иначе не закончится второй раз воспользоваться услугами этой компании этого самолета. Но все же, если кондиционер испортился, самолет тем не менее полетит. А вот если, скажем, управление леронами нарушено, то увы, грохнемся. То есть, есть в самолете части критические, критические для его существования, для цели его существования там летать, а есть менее критические. Очевидно, что те, которые критичны, присматриваются гораздо более строго, чем остальные. И поэтому у них есть двойной контроль, и не знающий, и тройной. Вот так и смирно. Творец управляет им точно в соответствии с целью их сотворения. Каждой детали в целесообразном процессе есть своя цель. Есть детали более критичные для осуществления целетворения. Есть менее, А есть только второстепенные. Вот в соответствии с этим и проведение Творца. Не все управляется в одинаковой степени. Основное разделение проведения Творца ⁇ народ человеческий и все остальное. То есть неживая материя, растительный, животный мир. Они присматриваются провидением общим. общим, в то время как человек провидением частным. Ведь все было сотворено для человека, но он главное действующее лицо в этом мире. Только он несет ответственность за свои поступки, поэтому присмотры за ним индивидуально, то есть за каждым человеком в отдельности называется провидение частное. Итак, это два термина, с которыми мы должны познакомиться. Провидение общее и провидение частное. Провидение – это контроль. Помните, мы говорили, это управление. Проведение общее и частное. По порядку. Провидение твой материи растительным и животным миром называется, как мы говорили, общим или видовым. Что это значит? Это значит, что творец с одной стороны, каждую долю времени заново творит их, оживляет, является источником энергии всего сущного в мире. От элементарной частицы до самых далеких галактик, от травинки, до рагутанды. Но с другой стороны, не управляет судьбой каждой конкретной песчинки, травинки и коровы по отдельности, а только в общем, чтобы существовал такой вид песка, такой вид травы, такой вид коровы. У каждого вида в мире есть своя роль. И согласно этой роли присмотре и участие Творца, чтобы этот вид мог выполнить свою роль. То есть, когда осуществляется божественный суд над быками, над коровами и их потребностями, то рассматривается только в общем. Сколько быков и коров должно быть в общей сложности в мире. Для чего? Чтобы этот вид не исчез. Чтобы было достаточно человеческой потребности. Для этого творец творит и оживляет каждую корову, но не устанавливает судьбу каждой коровы по отдельности, полагается ли ей жить или умереть, а если жить, то в сытости или в голоде, горкой или сладкой, припивающей. Ведь у животных нет свободы выбора, чтобы их судить, чтобы судить их за свои поступки. Единственное, что важно заметить, есть в этом исключение с правил. И, так как все, что есть в мире, сотворено для человека, то ли в прямой форме, то ли в и должны в конечном итоге служить человеку, то иногда, когда это причастно судьбе какого-то конкретного человека, то тогда, да, есть провидение частное, и на конкретного быка, конкретного осла, конкретного верблюда, коровы и так далее. Но в целом, как, мы, как было сказано, песок и металлы, Трава и сосна, овцы и зайцы, волки и медведи присматриваются как вид. В общем, чтобы в мире было их определенное количество. Поэтому наблюдаем относительно равновесие и постоянства в неживой природе, растительном, животном мире. То, что мы называем экологическое равновесие. И только когда следует установить наказание человеку, тогда это равновесие может быть нарушено. И их станет меньше. Или наоборот больше. Или вообще исчезнет. То это называется проведение Общее проведение это механизм, заранее вложенный в природу, который заботится о том, чтобы каждый конкретный вид мог существовать. Интересно, что именно этим наукой занимается. Наука занимается тем, чтобы понять, как работает общее проведение Творца. Ведь в принципе это и есть законы природы, механизм самосохранения, приспособления. Но все верно, кроме человека. Человек присматривается совершенно по-другому присматривается частным проведением. Частным проведение ⁇ это управление творцом всего до рода человеческого на индивидуальном уровне, когда каждому человеку устанавливается своя конкретная судьба. Но ну и тут не все так просто и однозначно. И частное проведение может быть не совсем частным. Что имеется в виду? Во-первых, и род человеческий находится под тем самым общим присмотром. Ну хотя бы, чтобы не исчез. Но все гораздо глубже, ведь судьба каждого человека неразрывно связана с всем человечеством в общем. Поэтому такой присмотр осуществляется параллельно с присмотром частным. Второе. Индивидуальный присмотр не означает, что все, условно говоря, получают одинаковое внимание Бога. Все зависит от роли. Судьба человека устанавливается в точном соответствии с его ролью в этом мире. Поэтому если он выполняет центральную, критическую для осуществления цели творения роль, то присмотр творца наивысший и может сопровождаться чуть ли не открытыми чудесами. В полном соответствии с деяниями в прошлом и ролью служения творцу в будущем. А вот кто несет второстепенные функции, присмотрит, что называется, чуть поменьше, а то и совсем мало. Заодно он в скрытой форме. Ну, как это понять? Интересно, в молитве, в конце первого благословения мы говорим э, в русском переводе. «Бог помогающий, спасающий, защищающий». Это как раз раз про возглашение, что Творец за нами присматривает по-разному. То есть нет смысла в молитве, если нет прямой связи с Творцом, с тем, что Он управляет нами. Но только Он управляет и присматривает по-разному. Кому-то помогает, кого-то спасает, кого-то защищает. Что это подобное? Вот мы с вами жители государства. Если это нормальное государство с развитым государственным аппаратом, то в теории мы с вами защищены от произвола и грабительства. Кто нас защищает? Полиция. Но что? Она защищает, но не всех в равной степени. Вот нас, простых смертных, пример, да, она защищает только после того, как. То есть вначале нас ограбят, а только потом полиция приезжает защитить. Но есть граждане более равные, которые, скажем, скажем, глава правительства. Видели, как его охраняют? Два жипа впереди, два сзади. Так, ребята с пушками на перевес, так и закон, зорко смотрят по сторонам. То есть есть, кого защищают до того, как. И он находится под более таким пристальным присмотром. Как бы понимаете, так и проведение Творца по отношению к человеку. Кто несет на себе центральную роль осуществления воли Творца в этом мире, как был протест наш Авраам, за ним Творец присматривает до того как. Поэтому называет его как Магена Врама, Щит Врама, как глава правительства, до того как. Ничего, ни малейшего события вокруг праведника не происходит без самого непосредственного прямого участия воли Творца. Праведник живет чудесами. Совершенно неожиданным обстоятельством, явной рукой участия Бога. В отличие от этого, те, кто не в такой степени праведный, да, ну, не дошли до уровня, также присматриваются частным присмотром, но в менее явной форме, а порой и скрытой. Поэтому кого-то спасает после того, как... То есть после того, как уже что-то натворил, кому-то помогает, ведь старается... А кто-то получает свое только за за счет того, что он помогает другим. Всех по-разному. Но есть одно общее правило. В той мере, в которой человек ищет близости с Богом, в какой мере он желает приблизиться к Нему? В той мере и раскрытие, проведения Творца в отношении к Нему. Как? Через управление и общее, и частное. То есть судьба и тех, и других, и основных действующих лиц, праведников, и тех, кто им помогает. Устанавливается и общим присмотром, и частным. К примеру, и, и судьба праведника. Судьба праведника, скажем, на 90% устанавливается следствию проведения частного, человека, несущего ответственность за свои поступки, и на 10% из-за проведения общего. А вот у человека далекого от служения Творцу, его судьба наоборот. На 90% устанавливается согласно проведению общего, как вспомогательные средства, как статисты. И только на 10% согласно их собственному поведению, по проведению часов. Кто это понимает, сразу получает и ответ на вопрос, а почему праведники страдают? А вот видите, негодники, вот они торжествуют. Поведение негодников как бы не берется во внимание. <поведение> Ведь они живут только за счет праведников. Ну что? За их деяния им все же придется расплачиваться. Но не в этом мире. Именно общее провидение дает право негодникам существовать. Они нужны для общего фона, они нужны для того, чтобы развивать мир, они нужны для того, чтобы выявляться испытания праведников, а порой даже и средством наказания. И... Ой, мы тут мы въехали в тему, которая касается непосредственно судьбы каждого из нас. Я не знаю, что было понятно, а ну давайте скажем чуть более подробно. Снова. Темы эти очень глубокие. Мы говорим только тут в двух словах. Сейчас мы скажем все то же самое, по-другому. Рабхан раскрывает нам, что есть два параллельных управления творцом этого мира. Одно условно называется мерой правосудия, а другое условно называется мерой единства или по-другому судьбой. Да. Ну, разберем это. Управление правосудием человеку должно быть понятно. Это полная ответственность за свои поступки. За доброе дело – вознаграждение. Это зло, наказание. Просто. Спросите, а почему человек отвечает за свои поступки? Почему? Потому что ему единственному в мире дана свобода выбора. Человек единственный в этом мире, который способен делать все наоборот. Творец отделил его от животного и дал ему возможность быть человеком. А он наоборот лезет быть животным. Я сам так хочу, сам по себе может быть и не так. Он может решить выбрать добро, стать человеком. Для этого и была дана свобода выбора. Чтобы человек сам выбрал добро, сам захотел выполнить волю своего Творца, и тем самым приблизился, приклеился к нему в наивысшей степени, что и является целью всего творения. Если выберет добро, это добро остается ему навечно, влияет на установление его роли. Это и есть вознаграждение. Но если человек выберет не добро, а зло, не выполнит волю Творца, это зло никуда не исчезнет. Оно будет поджидать его теперь всю его жизнь. Для чего? Чтобы отомстить ему за свое появление в мире. Как это мы называем? Наказание. Проявление вознаграждения или наказания в этом мире и есть управление мерой правосудия. И оно все тело зависит от самого человека нам оно очень ясно что посеял то и пожал все по справедливости меру замер с таким управлением происходящее в мире должно было быть ясным и понятно если бы если бы не выяснилось что параллельно с мерой правосудия творец управляет нашим миром и мерой единства и это меняет все эту меру управления еще называют по-другому управление судьбой знаю Назовем это судьбоносной мерой управления. Так или иначе, смысл этого управления, что судьба человека устанавливается не согласно тому, выбрал ли он добро или зло, то есть за его деяние, а порой вопреки, и вопреки всему, что он натворил. Его судьба устанавливается согласно роли конкретного данного человека в мировом процессе управления миром. То, что творец заранее установил предопределил как называется судьба судьба поэтому человек рождается именно в это время и место и получает именно такие личные качества все согласно роли в мире все это предопределено поэтому называется судьба а когда творение наконец-то к там в самом конце приходит к своему завершению что тогда происходит вот тогда происходит Раскрытие единства Творца. Вдруг начинаешь понимать, как все было связано от начала до конца, с конца на начало. Единая картина раскрывается. Поэтому это управление, как называется? Управление единством. Откуда эта мера управления исходит? Смотрите. Дав человеку свободу выбора, всемогущий Творец, на первый взгляд, как бы не случился во всемогущество. Человек может осуществить цель творения, а может и не осуществить. Ну и что тогда будет? Но это только на первый взгляд. Истинный замысел Творца – привести мир к целетворению в любом случае. Только в милости своей, в рамках этого общего замысла, он дал человеку свободу выбора. Что если захочет, то сможет стать участником процесса достижения целетворения. А если не захочет, не страшно. Цель в любом случае будет достигнута. Как? Посредством именно вот этого управления единством. Управление, которое ну никак от поведения человека не зависит. Хоть бесишь, называется головой об стенку, все равно результат будет, как Бог хочет. Итак, существует два образа управления Творцом этого мира, которые, на первый взгляд, противоречат друг другу. Но, на самом деле, они гармонично дополняют друг друга. Снова, один связан с поведением человека, Благодаря свободе выбора человек может быть судим, как результат получает то ли вознаграждение, то ли наказание. Это называется управление мерой правосудия. И параллельно этому творец управляет миром мерой своего единства, судьбоносности, которая противоречит управлению э, правосудием. Ведь оно никак не связано с поведением человека, а только с планом достижения целетворения. Вот соответственно этим двум управлениями мира и устанавливается судьба человека. Но при этом надо знать важное правило. Из этих двух управлений, мера управления единством, она главная. А вот управление правосудием второстепенное. Поэтому, как бы себя человек не вел за Бога или против Бога, да сам Бог, он никак не может божественному процессу помешать. В конечном итоге, вся история человечества, несмотря на все зло и грехи, порожденные человеком, медленно и уверенно движется к своей цели. Это как пример, как группа людей находится где-то в лодке, большой, скажем, большой лодке, и она плывет по течению. Там, внутри этой лодки, есть полная свобода движения. Можно быть более близо к этому берегу, к тому берегу, и можно повернуться лицо в эту сторону, в эту, в другую. Там на лодке полная свобода. Но в то же время эта лодка медленно плывет по течению к своей цели. Это два управления. То есть управление, управление единством, оно основное, которое включает в себя и заодно управление прав... меры правосудия. Знаете, может, приведу конкретно показательный пример. Он написан в Торе. Надеюсь, всем известен. Это знаменитая история о Йосифе и его братьях. Надеюсь, все помнят сны Иосифа, как все, как все братья поклоняются ему, навык, снопы, звезды, помните? Йосифу снится, как он возвеличивается над братьями и становится властителем. Братья поняли это как угрозу и к семейному статусу. Они видят в нем того, кто их преследует и хочет забрать духовное наследие отца поэтому они его судят и чтобы сон не осуществился они решают в конечном итоге продать его рабство в египет но так случилось что попав там в египте в рабство а затем еще хуже в тюрьму там на самое дно то он там на самом дне с той же самой специализацией по снам ни с того ни сего в один момент был возвеличен до управляющего величайшей империи древнего мира он стал заместителем самого фараона. Кто внимательно читает каждое слово в Торе, понимает, как все, что было предпринято, все, что было предпринято, чтобы вещи и сны Иосифа не существовались, оказались на самом деле звеном цепочки событий, которые привели именно к тому, чтобы сны да, воплотились в жизнь. Все оказалось наоборот. Каждое страдание Иосифа было еще одним этапом приближения его к цели. Теперь обратите внимание. Все старания братьев не только еще ни к чему не привели, а наоборот оказались причиной того, чтобы это произошло. Это и есть пример, как мир управляется мерой единства. По божественному плану полагалось ее свовластвовать над своими братьями. И этот план осуществляется в любом случае. То ли с участием братьев, то ли без участия. Результат не зависит от деяния человека. Не зависит. Не зависит. Это мера единства. Но с другой стороны, у братьев была полная свобода выбора. Продавать ее за вобравство или не продавать. Бог не вмешивается в выбор, в добру или к злу. Теперь полагается ли братьям за этот поступок наказание? Полагается, не знаю, вознаграждение? Конечно же. Вот за это и отвечает мера правосудия. То есть за свои поступки мы всегда получим точно меру за меру. Но вот результат нашей поступков в конечном итоге от нас не зависит. Вот так мера единства и мера правосудия полностью определяет нашу судьбу и все события жизни. Для чего мы все это говорили? Очень важно это чуть-чуть воспринять, запомнить. Это будет основа, на которой мы построим наши следующие занятия. Ведь там мы будем разбирать. Вопросы веры. Ведь смотрите, мера правосудия нам более понятна, верно? Она по справедливости. Да, получи. А вот мера единства, судьбоносности, она скрыта. Скрыта там, где-то в корнях творения. Непонятно. Более того, двойное управление еще на порядке порядков запутывает вообще всю, всю картину жизни. Бывает ведь, что человек время от времени останавливается в гонке жизни и задумывается. Почему у меня так получается? Почему у него есть, а у меня нет? Или наоборот? Как я оказался в такой ситуации? Вот уволили, э, тут женился на это, тут опоздал, там забыл, заболел, авария, штраф, лот. Почему? Непонятно, непонятно, совершенно непонятно. Действительно непонятно. Кто хочет в чем-то разобраться, он не может понять. Ведь страдания и недостаток могут быть следствием наказания. А могут быть совсем по другим причинам. Спокойствие и достаток. Могут быть вознаграждением, а могут быть и следствием всего лишь роли статиста в этом мире, и не более того. Вот мы и добрались до мысли, которую мы хотели к ней прийти. Человеку непонятно, что с ним происходит в этом мире. Истинные причины всех событий скрыты и являются самым большим испытанием его жизни. Испытанием чего? Испытанием его веры как он будет относиться к тому, что с ним происходит. В полной вере, что все события жизни происходят точно по божественному плану. Все от Бога. Или не дай Бог, все случайно. Из-за этого, из-за того, это, из-за это, это я. Вот это и есть испытание веры. Кто его с успехом проходит, становится человеком религиозным верующим. А кто нет, то нет. Итак, дорогие друзья, подведем итог. Мы начертили только набросок понимания управления Творца этим миром. Что значит провидение со стороны Творца, в чем состоит божественная замысел, общую схему и более. Все, что было сказано, это только подготовительный материал прояснения основных вопросов нашего бытия на следующих занятиях. На них попробуем понять, а что нас? Само творение обязывает такое понимание. Ведь, ведь если мы знаем, что творец знает все, что с человеком происходит, значит человек под колпаком. На него смотрит, На него уставились глаза самого Бога. Тогда явно его поведение должно быть другим. Если творец полностью управляет всеми деталями нашей жизни, значит ничего случайного в нашей жизни не может произойти. Никого мы не встретили случайно. Никогда не... Не потеряли случайно ключи от дома, случайно не достались признания, случайно не задержали вылет вылез самолета, ничего случайного с нами не может произойти. Вера в провидение Творца должна принципиально поменять наш взгляд на все с нами происходящее. Вот обо всем этом, о том, какой практический вывод мы будем делать из понимания проведения Творца, поговорим в следующий раз. Заодно надеюсь, это будет гораздо более живее. Всего доброго. До следующего занятия.